0: Temos o prazer de receber Américo Sucena, que traz como tema da palestra, o tema para a nossa reflexão nesta noite, a reencarnação de um piloto da Segunda Guerra Mundial. Que tenhamos todos uma boa palestra. Américo. Obrigado. Bem, boa noite a todos. Obrigado a Rose, ao Coelho que nos fizeram convite para falarmos hoje a respeito desse livro. Essa primeira imagem é a capa do livro que vocês talvez encontrem por aí ainda, à venda nas boas casas do ramo, A Volta. Escrito a três mãos, o casal Bruce e Andrea Leininger e mais Ken Gross, o editor. A Volta não diz exatamente Aqui veio o livro. Na realidade, aí tem uma história de reencarnação. O título do livro, em inglês, diz mais a respeito. Mas nós vamos chamar essa palestra, como já foi dito, de a reencarnação de um piloto da Segunda Guerra Mundial. Vamos apresentar a família Leininger. Essa é a Andrea Leininger. Casada em primeiras núpcias com Bruce Leininger, que é casado com Andrea em segundas núpcias. Desse relacionamento nasceu este garoto, James. Como todo garoto gostava de brincar de automovinho. Os marmanjos aqui gostavam de brincar de automovinho quando eram pequenos. Gostaram. Era bom, né? preocupa não, tem muita encarnação pela frente, vai começar tudo outra vez, nós vamos poder brincar de automovinho e as senhoras e as moças aqui também vão brincar de boneca outra vez. Mas James entrou no carro do pai pela primeira vez, preso à cadeirinha de segurança e um avião nunca mais brincou de carrinho. Em fevereiro do ano 2000, o pai o leva pela primeira vez, já que havia muito interesse em aviões, a um museu de aviação no Texas, na cidade de Dallas. O garoto dá uma olhada no tamanho da fera. Ficou louco quando viu aquele monte de avião. Passeava pelo meio deles como se já conhecesse aquilo de longo tempo. O pai certamente pensava, é coisa de moleque. Uma coisa curiosa é que toda vez que o, o pai o levava para a sessão de aviões a jato, ele dava um jeitinho de soltar da mão do pai e voltava para a sessão de aviões a hélice. Coisa de criança. Nessa primeira visita, ele assiste uma demonstração dos pilotos da Marinha Norte-Americana, os Blue Angels. Ganhou uma fita de vídeo. Dos Blue Angels, e gastou a fita de tanto assisti-la. E disse para o pai: quando eu quiser, ou oh, melhor, quando eu crescer, quero ser piloto. Bah, coisa de criança. Quem que não quis ser piloto aqui um dia? Mas, além disso, ele disse que queria voar nessa posição. Coisa de criança. Em março do ano 2000 eles se mudam para uma cidade típica de interior norte-americano, a cidade de Lafayette. Vamos aqui usar o Google Earth para mostrar onde fica Lafayette. Vocês sabem já, né? O Google é o seu pastor, nada lhe faltará. E Lafayette fica ali, ó, naquele meinho, na fronteira com o Canadá, próximo aos grandes lagos. Né? Lafayette é bem pequena, interior norte-americana no dia 14 de março vocês vão ver, para quem lê o livro ou quem vai ler o livro há algumas datas marcadas isso tem uma razão no dia 14 de março do ano 2000 a mãe dá um avião de presente, como às vezes o fazia o garoto, só que antes de entregá-lo ao menino, olha por baixo do avião e diz assim, ah, oh, que bonitinho aqui tem uma bomba e o garoto diz a ela, isso não é uma bomba, mamãe, é um tanque decatável. Ele errou o português, é claro. ele fala inglês, mas ele é para descartável. Mas como é que ele sabe disso? Coisa de criança. Chegou em casa e perguntou ao marido, escuta, isso aqui é um tanque ou é uma bomba? É um tanque. Então, para quem não sabe, às vezes os tanques de reserva, precisam ser aerodinâmicos, tanto quanto o bico do avião, né? Porque senão chacoalha o avião todo na velocidade que eles voam. Agora cuidado, hein? Às vezes é bomba mesmo. No dia 1º de maio do ano 2000, o garoto tem o pesadelo durante o sono, dormindo. A mãe sai como um foguete do quarto, o garoto grita... Mal aprendeu a falar e esmurra o ar, deitado de costas, com braços e pernas. A mãe pensou o seguinte, ele deve ser sonâmbulo. É como ele não, é muito pequeno, ele não consegue sair da cama. Pegou o ao colo, o abraçou com carinho. Falou manso com ele e ele foi se quedando, e dormiu. Mas isso vai acontecer mais vezes agora. No início de julho, o pesadelo tem detalhes. Dormindo, ele fala isso aqui. O avião caiu. Coisa de criança. Você imagine o seu filho de, com dois anos. Acorda no meio da noite chorando, acorda não, dormindo, chorando e falando, o avião caiu. A mãe não sabe o que fazer, né? Bom, eu estou usando aqui os diálogos escritos, que normalmente eu não uso em palestra, porque eles são fundamentais, são curtos, né? E são importantes para a nossa narrativa. E o garoto continua, o avião está pegando fogo. Você imagine um desse entre a mãe e o filho durante o sono que maluquice é essa ela continua não sabendo o que fazer e ele continua o rapaz não consegue sair bom isso agora vai se repetir Carol Bowman uma escritora americana e terapeuta recomendo aqui dois livros dela pelo menos que eu sei já editados no Brasil esses dois aí, Crianças e Suas Vidas Passadas e O Amor Me Trouxe de Volta. Mas o primeiro é fantástico. Eu li só o primeiro, é muito bom. E quem tem criança em casa e começa a falar de coisa que parece ser da vida passada, precisa ler esse livro. Ok? É importante ler esse livro. Pois, ela foi consultada porque já tinha ido à televisão, nos Estados Unidos, contar a experiência pessoal dela com os próprios filhos e com outras crianças que, cujos pais a procuraram. Ela tinha um garoto, que ainda pequeno, é, com 3, 4 anos, numa festividade típica lá do mês de julho, 4 de julho, que é uma data patriótica norte-americana, durante os fogos de artifício, o garoto ficou desesperado, saiu correndo e se escondeu embaixo da cama. A filha não podia ver fogo, também tinha muito medo. Ela foi investigar isso através de uma hipnose suave, né? um pequeno transe hipnótico, né? e conseguiu descobrir que o garoto esteve e desencarnou num bombardeio durante a guerra de secessão norte-americana, e não suportava estampidos. E a menina havia desencarnado num incêndio. Muito bem, Carol então foi consultada pela família Leininger sobre o que deveriam fazer, porque afinal de contas o garoto estava tá falando coisas que ele não aprendeu. A mãe tinha muito controle sobre o que eles assistiam na televisão. Ele assistia na televisão. Por exemplo, só pode assistir os backyardings. Você já ouviu falar dos backyards? Ah, estão, estão por dentro. Então, o garoto era muito pequeno e a mãe tinha rígido controle sobre o que ele assistia na TV. Então, só se ele viu lá uma passagem no jornal, na, no noticiário, o avião caiu e ele ficou traumatizado. Muito bem, mas Carol recomendou o seguinte, olha, não falem de uma coisa traumática com o garoto, a menos que ele tome a iniciativa. Se ele falar, bem, aí você entra na história dele, não faça julgamentos e procure saber, com per perguntas que não pressionem o garoto, mais detalhes sobre o problema. Eu não falei, mas digo agora que o casal Leninger era católico. Bruce mais do que Andréia Andréia deve ser espiritóloga nessa altura do campeonato Mas o Bruce Católico, ferrenho E frequentador Não admite a reencarnação Em outras visitas ao museu O garoto já sabia falar Começou a falar Sem ter altura para ler As especificações técnicas dos aviões Falava os nomes dos modelos dos aviões Olha lá Spitfire, Mustang, Wildcat. Coisa de criança. Bem, em agosto do ano 2000, o relato do garoto agora é acordado. Quando a mãe vai contar a historinha para ele dormir, ele, acordado, não mais dormindo, Diz o seguinte, mamãe, o rapaz faz assim, esmurra o ar com pernas e braços. A mãe, lembrou de Carol Boma, fez uma pergunta a ele, quem é o rapaz? Ele respondeu, eu. A mãe continua, e o que aconteceu com o avião? Ele caiu pegando fogo. Por que o avião caiu? Ele levou um tiro. E quem atirou no seu avião? Os japoneses. A pressão psicológica é tão grande e quando isso toda vez que isso acontecia diz que André saía se com essa aqui, querido, vamos escovar os dentes. Você imagine uma mãe ter um papo cabeça desse com o filho. O que você faria se tivesse alguma coisa assim acontecendo na sua casa? Não precisa responder. Tia Jenny, irmã de Andrea Leininger, estava na casa da irmã naquela noite. Só que não soube do incidente noturno, porque eles já haviam se recolhido para deitar. E no café da manhã, contrariando a indicação de Carol Bowman, tocou no assunto sem o garoto fazer referência. E perguntou a ele, como é que você soube que foram os japoneses que derrubaram o seu avião? E ele respondeu, por causa do sol vermelho. Bem, para quem não lembra, os aviões japoneses, durante a Segunda Guerra Mundial, tinham o sol, que é a terra do sol nascente, e também do poente, né? para uma nesga de ilhas, você vê o sol nascer de um lado e se pôr do outro. Deve ser lindo isso aí. Tinha uma bandeira pintada nas asas em cima, Embaixo, dos dois lados, e também na lateral da fuselagem, do lado de cá e do lado de lá. Coisa de criança. No dia 27 de agosto, um outro relato em vigília. O garoto toma a iniciativa. Ele pergunta, ou melhor, ele diz, o rapaz caiu, o avião do rapaz caiu pegando fogo. Reparem que quando alguma coisa é traumática, a criança repete às vezes as mesmas frases. Tá? É uma característica de quem lembra de traumas do passado. Tá? Quem é o rapaz? Pergunta novamente à mãe. E ele volta a responder. Eu. Aí a mãe faz uma pergunta típica de mãe. Né? Você lembra do nome? Nome de quem? Do rapaz? E ele diz... James aí a mãe ficou confusa porque James era o nome dele aí entra o pai para fazer uma pergunta típica de pai você se lembra do tipo de avião que, que o rapaz pilotava pergunta típica de pai não é isso? e ele diz assim um corsair mas não que ele estivesse pensando ah, deixa eu ver não o pai fez a pergunta e ele, de bate-pronto, respondeu. E o pai continua. E de onde o avião decolava? De um navio. Horas. Você se lembra do nome do navio? Também pergunta típica de pai. E ele responde, na toma. Quando o pai ouviu isso, ele falou, ah, escuta, isso não parece japonês. O garoto fica bravo com ele. Não é, é americano. Meu pai continua. Vai até o Google. Coloca lá. Google do ano 2000. Deve ser meio lento mesmo nos Estados Unidos. Colocou lá. Na toma. Chamou a esposa. Vem cá. Está vendo esse porta-aviões aí? Na tela. Você tem ideia do nome do porta-aviões? Eu não faço a menor ideia. Pois é, o porta-aviões norte-americano na Toma Bay. Bem, em outubro do ano 2000, o pai vai colocar o garoto à cama para dormir e diz, ó, oh, nada de sonhar com um rapaz esta noite, ok, meu chapa? E o garoto diz, o nome do rapaz é James. O bravo com o pai porque não está não tá usando o nome dele. Aí a mãe interessa tá escutando, querido, o seu nome é James. E ele responde, o rapaz também chama James. Aí a mãe pergunta, típica de mãe, você se lembra do sobrenome do rapaz? Ele diz, não. Não consigo lembrar. Curioso, né? Você lembra o nome de mais alguém? Pergunta a mãe. E ele sem pestanejar diz. Jack, uh, você lembra do sobrenome? Pergunta a mãe. Larsen. Jack Larsen. Jack era amigo de James, continua a mãe. Ele também era piloto. Bem, Bruce Leninger podia ser católico e não acreditar em reencarnação. Ele achava que devia ter uma boa explicação que não fosse reencarnação para explicar as lembranças do, meu, do filho. Não é isso? Só que resolveu tirar isso a limpo. Ora, vamos pesquisar. Ele já tinha, na Toma B, Porta-aviões norte-americano. Os americanos têm registros da Segunda Guerra muito precisos. Vocês vão ver. Tem até dicionário de navio. É, um, um, vários volumes, oito volumes, pelo menos eu localizei oito. Oito volumes só com naves norte-americanas no mar que estiveram em combate na Segunda Guerra Mundial. De cruzadora. a... Submarino passando por porta aviões. Corsair é o um modelo de avião? Existe. Será que decolou do converso na Toma Bay? E esse tal de Jack Larsen aqui? Era piloto, trabalhou na Toma, dirigia também um, ou pilotava um Corsair? Enfim, ele foi atrás. Em novembro do ano 2000, próximo ao dia de ação de graças, uma data norte-americana, também importante, que antecede um pouco o Natal e reúne a família americana para um almoço que é tradicional no fim de semana o pai, Bruce havia comprado um livro que já estava estudando tudo sobre a Segunda Guerra Mundial para dar ao seu pai, avô do garoto o nome do livro é A Batalha de Irma só que enquanto a fazia o almoço ali próximo, na cozinha, o pai folhava o livro que ia dar, dali a pouco, para o avô do garoto, o pai dele. Ficou folhando o livro. E só para vocês terem uma ideia, vamos ver onde é que é Ivo Dima. Tá? Vamos usar aqui o Google, vamos dar uma viradinha na imagem, pronto, ótimo. Esse aí é o pequeno oceano Pacífico. Se você se perder aí, sem GPS... Está lascado. Muito bem, vamos dar mais uma giradinha para localizar o arquipélago japonês que está aqui em cima. Ó. Na realidade, o arquipélago japonês é só o que sobra de uma cadeia de montanhas em Y. E no centro ali da tela está a ilha de Iwojima. tem uma ideia de como é que é isso. Olha lá, Iwojima, olha o tamanho dela. Olha lá, pronto chegar mais perto. Ivo Dima é isso aí. Lá no Japão, os americanos tinham que atravessar o Pacífico. Então, a esquadrilha, a esquadra, aliás, trazia os aviões, os aviõezinhos de, de barco. E quando se aproximaram da ilha, claro, teriam que ganhá-la. E ela estava defendida pelos japoneses. Porque Ivo Dima era importante, mesmo sendo uma nesga de terra. Porque você precisa ter apoio logístico, armazenar armas, munição, remédio, equipamento e alimentação, ou remédios, por exemplo. Então, era vital e certamente os japoneses sabiam disso. Os americanos iam tentar ganhar aquela posição estratégica. Muito bem. Você continuava folhando o livro, quando virou nessa página aqui, ó, essa é ilha de Vodima, com a câmera baixa dá para ver um vulcão extinto, que perdeu provavelmente na guerra, uma parte da boca. Vou voltar na cena anterior, esse vulcão fica aqui, extinto, fica aqui na beiradinha, não é isso? Deu para perceber aqui? Ó. Então, muito bem, quando essa página ficou à vista, o garoto estava brincando ali próximo do pai, olhou para a cena e disse, ah, foi aqui que o meu avião caiu. O pai quase teve uma síncope. A mãe lá da cozinha ouviu aquilo? Você tem a relação das batalhas do Natoma Bay. Confira. E ele tinha. Olha o que tinha de dicionário. Eu contei oito volumes de navios que participaram da Segunda de Guerra e que eram norte-americanos. Primeira descoberta. O Natoma Bay participou da batalha de Vodima. Como é que isso aconteceu? A frota americana se aproxima, os aviões levantam voo, em informação vê, comandante no avião da frente, os outros ladeando, e eles mergulham em direção à ilha, jogando bombas e metralhando. Eram aviões pequenos, e depois que o primeiro, voo, o primeiro avião arremete, os outros fazem a mesma coisa, lançam bombas e metralham, e fazem isso quantas vezes precisarem, até que a resistência em terra se arrefeça. Aí sim, os mariners, que estão aqui mostrados, desembarcam em terra para o corpo a corpo. Era assim que era a guerra na Segunda Guerra. E os americanos conseguem, ganhar a batalha num único dia. E uma foto registra isso, foi até objeto do, do filme do Clint Eastwood, A Batalha de Mojima, e tem vários é, filmes a respeito disso. Eu falei do Clint porque é um filme recente, 2005, alguma coisa assim. E a foto que caracteriza esse domínio da ilha, é dos americanos colocando a bandeira no topo do vulcão, lá, tá vendo? No vulcão, opa, tem alguma coisa errada aqui também. Aqui. Essa é a bandeira americana fincada no topo do vulcão, para garantir que agora esse terreno é nosso aqui. Em setembro de 2001, nas buscas e pesquisas de Bruce Leininger, ele descobre que o Jack Larson existiu. E estava vivo, Jack Larson vivo, Olha lá. piloto da Marinha norte-americana, Jack Larson. Não exatamente assim, claro, assim. Uau. Bem, então Bruce pegou o telefone. Alô? Por favor, o senhor Larsen, Jack Larsen está? <risos> é o senhor. É, por favor, não desligue. Deixa eu me apresentar, isso não é um trote. É, meu nome é Bruce eu sou casado com Andrea Leininger e temos um filho, James. James Leininger. E ele nos disse que foi seu parceiro durante a guerra. Você faria isso? Não precisa responder. Ele não fez. Ele não teve coragem. Como é que ele vai falar um negócio desse? Eu não tem certeza ainda. Mas perguntou, contou, já que se podia entrevistá-lo, porque estava escrevendo um livro sobre a batalha de Godema. É o Jack, lá foi o nosso Bruce, até Jack Larsen. Logo na primeira pergunta que ele fez, ele quase teve um treco. Porque tinha um tal de James Houston Jr. que foi o único piloto a morrer em Vodima. Ora, como é que chamava o garoto? James. Como é que chamava o rapaz? James. E só teve um piloto que morreu em Vodima. James. Ele quase teve uma cinco, que provavelmente... Mas... Recebeu, inclusive, uma foto do James Huston. O piloto que morreu, que era amigo dele. Ganhou uma foto do James Huston Jr. Mas, na continuação da conversa, o Jack Larson garantiu que o James não pilotava um Corsair, e sim um FM2. Um Gato Selvagem. Um Wildcat. Wildcat. Eu não falei... sou Bruce. Eu não falei... Deve ter uma boa explicação que não seja a reencarnação para explicar a lembrança do meu filho. Ah, ele errou o nome do avião, o modelo do avião. Portanto, deve ter uma outra explicação que não seja a reencarnação. Acabou dizendo para o Jack, já encerrando a entrevista, que tinha um filho que gostava muito de brincar de avião. Então, o Jack foi até os salvados de guerra na garagem e tirou de lá o velho capacete, que era de couro, e agora o couro já tinha ido <risos> para o espaço, literalmente, mas entregou para ele dar de presente ao garoto. E assim, o, o Leininger, o James, recebe um presente do amigo parceiro da Segunda Guerra Mundial. E vamos encontrar o garoto brincando dentro do armário do escritório do pai, onde era a sua cabine de avião lá. Mancha, frente, de comando, cadeirinha de segurança, não é? Não é jetável, é claro. E o capacete de Jack Larson. Quando o James deu o capacete ao garoto, o garoto ficou colocando o capacete e fazendo uns movimentos estranhos, né? a pessoa, o que você está fazendo aí? Eu estou tirando bolhas de ar do capacete. Mas como é que o garoto sabe disso? Coisa de criança. Mas deve ter uma boa explicação, que não seja reencarnação, que explicar a lembrança do meu filho. E brincava de um jeito muito diferente. Quem que brincou de avião assim... Por exemplo, antes de ligar motores do avião, ele fazia o quê? Falava com a torre de comando para pedir autorização para levantar voo, para decolar. Depois, então, acionava os motores. Rum, rum, rum. Saía, fazia sua missão de ataque e voltava. Mas antes de pousar, pedia autorização para pouso. Quem é que brinca desse jeito? Em setembro de 2002, Bruce descobre que o esquadrão do Natoma Bay, tanto os marinheiros quanto os pilotos, se reuniam anualmente. E em setembro do ano 2002, eles iam passar juntos o fim de semana. Chegavam na sexta-feira à noite, passavam o sábado juntos e iam embora no, sábado, no domingo pela manhã. E faziam café juntos, o almoço... É, nessa época só ia marido e mulher, alguns pilotos já tinham perdido a esposa, e também, cada vez mais, tinha menos gente. Razões óbvias. Mas, disse que queria ir lá. Disse que estava escrevendo um livro sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre a Batalha de Vodima, e queria entrevistá-los. Lá foi ele. Soube que James Houston realmente estava pilotando um FM2 no dia que caiu. O dia que morreu. Ele ficou feliz. Eu não falei. Eu não disse. Eu não disse. Não existe reencarnação. Soube também que nenhum Corsair jamais decolou do converso na Toma Bay. Oh. Quer coisa melhor do que isso? Bruce ria à vontade. Aqui, só para vocês terem uma ideia, esse é um FM2 norte-americano em combate com os Zeroes. Os americanos chamavam os aviões japoneses de zeros, por causa da bolota vermelha, que era a bandeira e que lembrava um zero. Né? que vocês vão ver, dois, três, quatro zeros contra dois FM-2. Sobrevoando Ibojima. Tinha na internet lá, um desenho. Alguém fez isso aí, estava lá, dando sopa. Então, esse é o FM-2. E o avião que o garoto disse que pilotava era um Corsair. Oh, desculpe, é esse aqui. Um Corsair, um avião com asa rebaixada, que o garoto disse que pilotava. E como ele errou, deve ter uma boa explicação, que não seja reencarnação para explicar a lembrança do meu filho. No outono de 2002, um furacão atinge o Golfo do México. Sobra vento para tudo quanto é lado. Todos os Estados Unidos e também o sul do Canadá sofre com a ventania. E, como é outono, folhas secas, galhos e gravetos caem, surjando ruas e os jardins das casas. No domingo, pela manhã, o pai acorda, depois vai até o quarto do garoto e pergunta a ele, você ajuda o papai a limpar o jardim para a mamãe? Ajuda. Já estava com os apetrechos de limpar o jardim do lado de fora da casa, quando o pai teve uma vontade de abraçar o garoto, abraçou e disse a ele, eu me sinto muito feliz por ter você como filho. E o garoto respondeu, foi por isso que eu escolhi você. Eu sabia que você seria um bom pai. O que você disse... Quando encontrei você e a mamãe, tive certeza de que você seria bom para mim. Onde você nos encontrou? Hein? No Havaí. Ah, sim. Todos nós fomos juntos no Havaí no verão passado. Não foi quando todos fomos. Foi quando você foi sozinho com a mamãe. E onde você nos encontrou... Encontrei vocês no grande hotel Corde Rosa. Hotel. Encontrei vocês na praia do hotel. Na praia. Vocês estavam jantando. Em 1997, Andréia e Bruce comemoraram cinco anos de esponsalícia. No Havaí. Num grande hotel. De cor de rosa. E só cinco dias depois de terem saído do hotel é que Andréia descobriu que estava grávida. Tem que ter uma boa explicação que não seja a reencarnação de explicar essa. Os bonecos comandos em ação. Vocês conhecem? Opa! Muito bem. Primeiro boneco, ele ganhou, claro, tinha que ser fardado, né? Ele chamou de Billy. O pai achou estranho, porque eles não tinham nenhum amigo Billy, nem parente, nem vizinho, nem professor da escola, nem colega da escola chamava Billy. Mas enfim, quem sabe ele viu na televisão, nos Backyardigans. Quando ele ganhou o segundo boneco, ele chamou o boneco de Leon. Se ninguém falava, falava nada, ninguém deu palpite. O pai também estranhou, porque eles não tinham ninguém na família, nem conhecido com o nome de Leão. Mas quando ele ganha o terceiro boneco, no Natal de 2002, o pai estava do lado quando o garoto desembrulhava um presente. E de dentro do pacote sai um boneco. O pai estava do lado dele, resolveu tirar a dúvida. Escuta, por que, que você. Como é que você vai chamar o um novo boneco, James? E ele responde: Walter. Aí o pai surtou, né? Porque também não tinha ninguém, Walter, na família, né? Escuta, por que, que você chamou os bonecos de Billy, Leon, Walter? Por é que não chama de Buzz Lightyear, Wood? Piadinha só para quem assistiu o Toy Story. <risos> e aí o, o garoto responde. Porque foram eles que vieram ao meu encontro quando eu cheguei lá no céu. A mãe escutou aquilo. <risos> e quase teve um treco. O Bruce ficou com o cabelo... <risos> Bruce, você tem os nomes dos pilotos mortos do Natoma Bay. Procure, você tem essa lista. Você tem isso. E lá foi ele atrás. Lista dos pilotos mortos do Anatoma Bay. Tinha Billy? Tinha. Billy Piller, oficial da Marinha Norte-Americana, piloto. Leon? Leon Conner, também piloto da Marinha Norte-Americana, trabalhando no Anatoma Bay. E Walter Devlin, também piloto. E, é claro, James Houston Jr. Andrea raciocina rápido e diz... Você tem, você tem a relação das datas de morte deles. Você tem isso. Procure isso. Por quê? Porque se eles esperaram o nosso Filho no céu, eles têm que morrer antes. Leon Conner desencarna no dia 25 de outubro de 1944. Walter Devlin no dia seguinte. Billy Miller no dia 17 de novembro de 1944. E... James Houston Jr., no dia 3 de março de 45. Mas deve ter uma boa explicação, que não seja reencarnação para explicar tudo isso. Os desenhos de James, todos eles, aviões em combate. Sabem o que é esse monte de pontinho aqui? Bala, muita bala. Aviões pequenos, pouca capacidade para carregar bombas, e muita munição de metralhadora. No bico do avião, que o próprio piloto acionava. Ele assinava os desenhos sempre como James e botavam um três à frente. Esse aqui ele deu para o pai, para o papai do James 3. James 3. Ah. Aí o pai não aguenta, pergunta: escuta, por que, que você assina sempre James 3? É porque tinha dois pilotos mais velhos Chamados James na equipe Era o mais novo, era o terceiro Afinal de contas O avião Que ele pilotava Essa era a dúvida Foi quando O piloto Bob Greenwald Foi entrevistado e confirmou Que só ele, Bob e James Houston Testaram os Corsairs Como foi um avião que não foi aprovado que era ruim de pouso, se pousasse torto estourava o pneu, não abria a cabine tá? e às vezes passava pelo porta-aviões. Vocês sabem que o porta-aviões tem um tem um um cabo de aço firme e quando o avião chega para pousar ele não tem pista para <risos> parar lá na frente porque ele cai, né? E um gancho atrás do avião Prende nesse cabo. Às vezes o gancho arrebenta, o cabo quebra, o avião... Pssum. Ou então não alcança o cabo, o gancho. E aí o avião cai. E muito piloto morreu, porque caiu ao mar, a cabine não abria. E por isso James morreu afogado, ele não levou tiro. O tiro foi no bico do avião, ele estava vivo. O avião caiu e ele quis sair esmurrando a cabine para sair com pés e mãos. E não conseguiu. Morreu afogado. Soube também de várias coincidências e casos curiosos. Por exemplo, James Houston era conhecido como Jimmy. Era muito alegre, muito dado, muito conversador. Todos gostavam dele. E foi voluntário na última missão. Estava liberado para voltar aos Estados Unidos. Mas, naquele dia, faltou um piloto na formação em V que ia atacar Iwo Jima. E ele se ofereceu como voluntário. O comandante diz, não, você já fez a sua... Você não precisa ir, eu faço questão. E então, lhe deram a posição menos vulnerável na formação em V dos aviões. Uma das últimas... A última posição, ou da esquerda ou da direita. Mesmo assim, foi o único avião a cair. A prova é que ele tinha uma foto... Do James Houston ao lado do avião de asa rebaixada. Um Corsair Mas Deve ter uma boa explicação, não é? Né? Aí está um, um avião de asa rebaixado. Ivo Dima, Um desenho. Mas nas famílias, na, na pesquisa de James, de Bruce Leininger, ele descobre a família de James Houston. Vamos lá. Essa aí é Ruth Houston, a irmã mais velha, não é a mãe. A do meio, a filha do meio é Ann Houston. E o James, ainda garoto. Quantos anos tem um garoto assim? Seis anos? Sete anos? Mais ou menos, né? E ele descobre que Ann está viva. Ou estava, não sei se está ainda. Não exatamente assim. Assim. Dá para perceber o mesmo sorriso meigo? né Dá? Olha lá. Nome de casada. Já viúva. Anne Houston Barron. Bem, nessa altura do campeonato, o James já estava, o Bruce já estava, o pai do garoto estava quase jogando a toalha, como se diz, no boxe. Não é? Na luta livre. E aí... Andrea realmente passou a mão no telefone. Alô, por favor, é Buston? Está? Ah, é a senhora mesmo. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Andrea Langer. Meu marido se chama Bruce Langer. Temos um filho James Langer. Por favor, minha senhora, não desligue o telefone. Isso não é um trote. Mas o meu filho disse que foi seu irmão. E passou o telefone ao é garoto. E os dois vão falar. Na primeira fala, quem toma a iniciativa é o outro E chama quem está do outro lado da ilha, da Ina, da linha, de Eni. A mãe ralha com ele. Eu já falei que é Eni, Eni não é Eni, é Eni. E ele continua chamando a senhora de Eni. Era a única pessoa que a chamava desse jeito. Tava com familiaridade de Ruth, a irmã mais velha. Sabia que ela era conolista no jornal. Há outras informações interessantes, mas não cabe numa palestra de uma hora. Leia o livro. Sabia de problemas de alcoolismo do pai. Você imagine uma senhora, com aquela idade, ouvindo isso aqui. No primeiro instante ela, vou desligar o telefone, não é isso? Ela já estava quase fazendo isso. Alguém deve ter me espionado. E sabido coisas da minha vida pessoal. Foi quando o garoto faz uma pergunta, que no xadrez a gente conhece como Shack Perguntou a ela, onde está o quadro que mamãe Darryl pintou de você? Ora, quem é que sabia desse quadro? Nem o senhor Barrom, marido dela, já falecido, soube jamais que minha mãe pintou um quadro. Ficou sempre no sótão, dentro de um saco, e nunca saiu de lá. Como é que um garoto me liga a essa hora da noite, para dizer que tem um quadro feito pela minha mãe? E tinha. Bem, Bruce depois dessa joga a toalha. Só que sobrou uma dúvida. Conta ou não conta essa história? Bem, vocês perceberam que ele optou por contar, mas antes ele não tinha contado e estava em dúvida. Você contaria? Não precisa responder. Por muito menos hoje, qualquer criança na escola, porque é diferente dos outros, sofre um processo chamado bullying. E é por isso que de vez em quando alguém entra numa escola e mata todo mundo. Por quê? Porque foi... Foram feitas críticas a essa pessoa porque era diferente dos demais. Então, recado para todos nós, não façamos bullying com ninguém. Nem por causa do time que o outro torce, não. Sem crítica. Porque isso pode dar problema seríssimo, uma brincadeira que pode acabar mal. Como acaba lá nos Estados Unidos. Então, Bruce tem uma dúvida, contava ou não contava? E expor o um garoto. Você já pensou, o garoto, chegando no dia seguinte na aula? Ah, olha o piloto aí, dá uma voadinha aqui para nós. Você contaria? Não precisa responder. Foi quando ele teve a ideia de consultar o livro que ele mais consultava, como católico. E abriu ao acaso, não no Novo, mas no Velho Testamento. Estava no hotel, vindo para a sua cidade, ia passar a noite naquele dia fora. No hotel, lembra-se do livro, abre ao acaso, cai no capítulo 3 do Eclesiastes, e tem uma matéria chamada Tudo Tem Seu Tempo. É uma das coisas mais bonitas do Velho Testamento. Tem tempo para plantar, tempo para colher. E ele foi lendo aquilo e de repente ele leu essa frase aqui, ó. Existe tempo para calar e tempo para falar. Ele resolveu contar. Porque essa informação é muito importante. Quando a maior parte da humanidade souber que existe reencarnação, e tiver certeza disso, as coisas começam a mudar. Olha a importância de nós, quaisquer de nós, em falarmos sobre isso, para aqueles que desconhecem, não para impor o nosso conhecimento, mas quando eles solicitam e nos perguntam como é essa história de reencarnação. Então, na reunião anual do Natoma Bay, em 2004, o garoto tinha seis anos, Bruce passou um e-mail para todos os combatentes do Natoma Bay, de que o filho dele fora parceiro deles e que estaria na reunião anual de 2004. Nunca foi tanta gente a essa reunião. No sagmão do hotel, na sexta-feira, o grandalhão, Bob Greenwald, estava fazendo o check-in. Quando entra pela porta do hotel, um garoto de seis anos, com roupa de piloto, mãos da mãe, o oficial grandalhão, aproxima-se dele, e diz, e então, você me conhece? Bob, Bob Greenwald, a mãe estava do lado, o senhor é Bob Greenwald, sim minha senhora, querido, vamos até o quarto escovar os dentes chegou no quarto escuta como é que você sabia que ele era Bob Greenwald? é, pela voz ele tem a memória audível é claro, o Bob mudou um pouco, né? assim como a irmã dele mudou e o Jack Larson mudou também bem, vocês imaginem o alvoroço naquele hotel na sexta-feira, todo mundo esperando o café da manhã, porque estariam todos juntos lá, para o café. E aquela agitação. Você assistiu o programa? Porque ele foi à TV. Ah, passou no prime time. Então, quem quiser assistir a entrevista no YouTube, vai lá e digita James Leininger, James Houston Jr., vai aparecer lá. Comentário: Quando o garoto chegou para o café, ah, ele é igualzinho o Jimmy se dá bem com todo mundo, sorri, brincalhão, vai no colo de um, vai no colo de outro. Que menino encantador, era o comentário geral. É claro, tinha turma do que não sei o que pensar, porque deve ter uma boa explicação que não seja reencarnação para explicar esse negócio todo aqui. E é claro, em determinado instante, James muda a fisionomia. Fica triste de uma para outra. Estava alegre, assim. A mãe percebe longe, chama o garoto. O que aconteceu? Estava alegre, pulando para lá, para cá. O que aconteceu? Alguém falou alguma coisa que você não gostou? Não. James conta para mim que eu te conheço? Sou sua mãe. Pode contar, não vou contar para ninguém. Sabe que é mãe? Os meus amigos estão ficando todos muito velhos. E é claro... Lá estavam os encontros, Jack Larson estava lá, o amigo e parceiro, conversando coisas que só os dois sabiam, e é claro, alguém que não poderia faltar, Anne Houston, ela com 86 anos, ele com seis. Ela não recebeu uma mensagem de Chico Xavier, do irmão morto, nem de Divaldo Pereira Franco. O irmão estava lá, reencarnado, falando de coisas que só os dois sabiam. Eu não sei como essa mulher aguentou aquele dia, porque já pensou, você falar com o irmão assim que morreu. No livro conta que no dia da morte dela, dele, de James Houston, ela sentiu a presença do irmão dentro de casa. E três meses depois é que chegou a carta do exército norte-americano, da marinha norte-americana, informando que o irmão tinha morrido. E agora estava lá, no colinho. Não é uma coisa de maluco, não é? é? Para quem é espírita, não. Mas lá fora, ainda é. Para nós Muito bem. O da esquerda é James Houston Jr. O da direita, o James Leininger. O primeiro desencarna em 45, o segundo reencarna em 98. Os corpos podem se assemelhar, mas eles são diferentes. São iguais. É outra genética. Mas o espírito que estava aqui é o mesmo que está aqui ainda. É o mesmo. Lembrando de uma vida inteira passada. Eu aqui tiro o meu chapéu, mais uma vez, a família Leininger, que teve a coragem de contar para o planeta a Terra inteiro essa história. Porque muita gente lembra de reencarnação, mas lá na Índia, todo mundo acredita em reencarnação. Lá, se não tomar cuidado, reencarna de vaca, boi, cavalo, sapo. Mas nos Estados Unidos, de maioria protestante e católicos, ninguém acredita nisso. Portanto, isso tem que acontecer lá não aqui James Leninger lembra do passado no primeiro instante como um trauma da reencarnação por acidente e vai crescendo, esse trauma aumenta mas como ele foi acolhido pelos pais ninguém disse, isso é coisa de isso é coisa de marica não fala mais nisso, cala a boca, está mentindo não, Carol Obama disse a eles aos pais, não façam isso porque senão vocês vão traumatizá-lo para o resto da vida. Ele vai se calar e vai ficar com o trauma. Aceite o que ele diz, investiguem, descubram se é verdade ou não. Mesmo que vocês não aceitem a ideia de reencarnação depois, não importa, mas não, não sejam contra o garoto, Deixe ele falar. É uma grande terapia, ele põe para fora. Hoje o garoto tem mais ou menos essa idade, essa fisionomia. Eu já vi uma foto recente, de menor resolução, e ele está diferente. Mas, só para vocês terem uma ideia da trajetória do garoto. Começa a lembrar aqui do passado, aos dois anos. Quando ele começa a falar, ele começa a registrar o passado. Tá bom? Esse livro, dos anos, final dos anos 70, 20 casos, são do doutor Ian Stevenson. Fala de 20 casos que ele estudou em mais de 3 mil Detalhadamente, ele foi investigar, entrevistou todo mundo, comprovou, era um cientista respeitado, já falecido, há quem continue o trabalho dele nos Estados Unidos. O livro já foi reeditado, está com essa capa aqui. Mas quase todos os casos lá no Oriente. Um outro caso aqui na América do Sul. E o doutor Hernani Guimarães Andrade, que todos conhecemos dos livros dele, Reencarnação no Brasil, tem. Oito casos, dois dos quais autorizaram, inclusive, para contar quem eram as pessoas, com nome, sobrenome, localidade, mas os outros não autorizaram. Então, quem que pôde comprovar isso? Quem foi atrás, para saber se isso é verdade ou não? Ninguém. Por isso que essa informação da família Leninger, para o mundo, é importante. Eu acredito que Jesus deve estar planejando mais casos. Pode acontecer na sua família, ou na sua, ou na sua. Se acontecer, prepare-se. Cada vez mais livros de não espíritas falando de outras vidas estão no mercado. Reportagem do Discovery falando de reencarnação está disponível para compra em DVD. Filmes, estou pondo aqui os filmes antigos que falam de reencarnação e os filmes novos, aí, mais novos, pelo menos. Cada vez mais isso vai inundar. Tem um em cartaz: qual é? A Viagem, não é isso? É um tema que já está aí na mídia, acostumando as mentes a tratar essa ideia da possibilidade de nós termos múltiplas vidas. Mas tudo isso começou em 1857, quando Allan Kardec descobre o mundo invisível. Eu costumo dizer que Colombo era corajoso demais para entrar num arquinho do tamanho de uma casca de nós praticamente comparado aos navios de hoje, para atravessar o Atlântico e descobrir terra do outro lado do Atlântico. Muito corajoso, não é? Muito corajoso. Um bem feitor da humanidade. que descobriu terra nova e muitos de nós vieram, vieram para cá e estamos aqui hoje graças a Colombo, graças a Cabral. Mas eles descobriram o que dava para enxergar, não é isso? Pois este homem, Allan Kardec, descobre o um mundo invisível e mais, as relações entre o visível e o invisível, nos dando informações preciosas para a transição planetária que estamos vivendo. E aqui fazemos uma homenagem numa uma frase cunhada pelo cientista inglês, que não era espírita e se tornou espírita. materializações de Eusápia Paladino, Madame Desperance. o genial inglês, inventor, por exemplo, da válvula de ignição, que já está em extinção até. Mas era um genial inventor inglês. E ele estudou os fenômenos de materialização e comprovou a imortalidade. Não se transformou em espírita, Mas tinha certeza da imortalidade da alma e da tese da reencarnação. E ele fez, cunhou uma frase genial que eu vou dividir com vocês aqui. Ele diz assim, a humanidade está dividida em duas partes. Os que acreditam em reencarnação, primeira parte. E os que vão acreditar. Ah, lei natural. É só esperar um bocadinho. Nós vamos descobrir. Muito bem, mas voltemos à nossa história para encerrá-la. Em setembro de 2006, a TV japonesa conseguiu, convidou o casal James Leininger, inclusive Anne, Annie, a irem com despesas pagas de transporte, hospedagem e refeição até o Japão, para irem até o lugar onde o avião caiu. Anne foi convidada. Mas, em 2004, ela já tinha 86 anos. Em 2008, 88, ela declinou. Não tinha mais pique para viajar. 20 horas de avião até o Japão. Depois, aliás... 10 horas até o Japão de avião, e depois 20 horas de barco até Iwo 20 horas. Bom. Mas pediu a Andréia que comprasse um pequeno boquê em Tóquio para fazer uma singela homenagem ao irmão morto, agora reencarnado. Então, a TV japonesa leva a família num barco de barco menor, depois que eles fazem o translado até Ibodima, um barco de pesca vai percorrer pequenas ilhotas do arquipélago até a baía de Futamicô, que é onde o garoto diz que o ah, Bruce chegou a se preparar para contar um mergulhador para checar lá. André falou, escuta, você demais de provas, você vai gastar dinheiro fazendo isso? Aceita o que o teu filho está falando. E como o mar também não ajudasse, não estava para peixe, como a gente costuma dizer, Bruce desistiu da ideia. Quando eles chegam à pequena baía de Futamicô, o comandante do pequeno barco de pesca desliga o motor. Essa é a baía de Futamicô, mas o tempo não estava assim calmo, não. Nessa hora, o garoto tem uma crise de choro. Como se... O trauma reprimido, agora liberado, esquase se definitivo. Ninguém teve coragem de interrompê-lo. Nem a pequena equipe de tripulantes do barco de pesca, nem a pequena equipe da TV japonesa. Apenas a mãe, em dado momento, quando o choro atenuou, se dirigiu a ele mais ou menos nesses termos. Meu filho, você tem um pouco de... James Houston Jr. dentro de você até onde você se lembra e isso vai ser muito importante para você mas agora seria bom que você esquecesse um pouco isso o garoto se refaz enxuga as lágrimas toma o buquê Vai até a beirada do barco, joga o à água e diz. James Houston, eu nunca mais vou te esquecer. Depois, apruma-se como fazem todos os oficiais. E faz o gesto de despedida. estejamos sintonizados com os ideais do Cristo, hoje e sempre. Muito obrigado.